0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Uh, yo soy Jeffrey Lisa Flores y a mí me tocó eh, explicar el tema sobre un desayuno típico de Colombia. Yo escogí eh, la arepa de choclo, que es, es un alimento común y peculiar de Venezuela y Colombia, al igual que otros países de las Américas. El uso del maíz ha sido de vital importancia para su gastronomía e identidad. Origen. La palabra proviene posiblemente de kumanagoto. Algunos estudios de idioma indican que la palabra arepa proviene del vocablo indígena, erepa. Que los kumanagotos, tribu de los caribes que la habitaba la región noreste de Venezuela, utilizaron para nombrar el maíz indigente básico en la preparación de este alimento. De acuerdo a otra versión, el vocablo arepa podría prevenir de arepo especie de planta levemente curva, fabricada en barro, que utilizaban los indígenas para la cocción de la masa de harina de maíz. Es así que los indígenas como kumanagoto no fueron los únicos en consumir las arepas, puesto que antes de la llegada de los españoles a tierras americanas vivían los taironas, civilización precolombina de la familia lingüística, chipcha que habitaban en lo que es actualmente los departamentos de Magdalena y César, pertenecientes a la actual Colombia. Allí no faltaba el maíz, que era el principal cultivo de esa zona, y eso propiciaba la preparación de arepas de las que eran buenos consumidores. También aparecen los indios patagoras, descendientes de los caribes, y los indios aburraes, y los primeros que vivían en el centro de Colombia para ser exacto, el departamento de Cardas y los segundos en el valle de Aburra, que está Antioca y al igual a los Tayronas. Los Pantagoras y los Aburraes sabían preparar, prepararlas con maíz y fueron consumidores de arepas. Con esto um, sabemos que con dicha información podemos decir que es un platillo muy apreciado, ya que contiene maíz y decían que el maíz era un alimento de los dioses ya que la arepa pasó por muchas tribus y solo se originó en Colombia también podemos decir que es una receta uh, un poco fácil ya que es, es, a, es a base de maíz y pues se puede hacer de diferentes formas tanto como asada y frita y pues Uh, espero y se vean en el en la receta que igual vendrá ahí mismo dentro de este podcast hola muy buenas días tardes o noches uh, yo soy Jeffrey lisa Flores y hoy hablaremos sobre el servicio al cliente bueno, el servicio al cliente, pues bien, es un conjunto de actividades que brinda una empresa a sus clientes para ofrecer un producto en el momento. Pedidos o reclamos, atender sus consultas. La importancia de del servicio al cliente es atraer al cliente y que este mismo vuelva porque de ello depende el consumo y la ganancia de la empresa. En cuanto a un restaurante, se debe al grado de la satisfacción que experimenta un cliente. Relacionado con la atención recibida, la eficiencia del servicio recibido y la manera en la que el servicio fue entregado. Uh, para esto hablaremos diferentes temas acordados. Y el primero es la recepción del servicio al cliente. Las claves para un servicio de recepción al cliente excelente es, lo primero es un saludo. Un buen saludo nunca debe faltar cuando alguien entra por la puerta de un negocio. Hola, ¿qué tal? Así de sencillo, aunque esto puede variar según la naturaleza de la empresa, más o menos formal o dependiendo. También es importante que la persona que atiende a tu cliente se presente para all allanar el camino hacia la confianza y le pregunte en qué puede ayudarle. Durante esas interacciones mantener el contacto visual y mostrar un gesto relajado y fundamental. Cuando nos presentamos a alguien no solo es importante lo que decimos, sino también lo que transmitimos con nuestro lenguaje no verbal. El cuerpo debe estar relajado, aunque manteniendo la postura, y eso de evitar cruzar los brazos, ya que denotan una actitud de bloqueo. La segunda es la sonrisa, siempre a la vista. El equipo de recepción debe demostrar siempre una sonrisa, es un gesto universal, amistoso, empático y agradable. Supiera de todas las barreras del lenguaje, por lo que cualquier persona no entiende y lo valora. Uh, la tercera es sin esperas, la atención que recibe el cliente debe de ser eficiente, a nadie le gusta esperar Si la persona de recepción está haciendo otra cosa debe dejarlo para atender al cliente Y si está atendiendo a otra persona debe darle a atender uh, Que el cuento puede estar disponible para él o para cualquier otra persona El cuarto es un trato cordial y sincero cuando una persona muestra un interés sincero, se nota, los profesionales que están en frente de recepción deben tener una vocación natural por la atención al cliente y por ayudar a las personas. Ese carisma innato es la clave para poder ofrecer un trato cordial y honesto. Este tipo de personas tienen la capacidad de crear un ambiente relajado y amigable. Su voz, su expresión facial y su lenguaje corporal parecen estar configuradas para ello. Tienen por lo tanto el perfil adecuado de atención al cliente. El quinto es el servicio y atención. Será de valorar por parte de, los, de tus clientes que le ofrecen un café o un té mientras espera ser atendido. Al igual que ofrecerles que tomen asiento y si lo desean que lean una revista o que se conecten al wifi de invitados. Estos gestos de atención marcan la diferencia. Así, el segundo tema es asignación de mesas. Estos son los básicos pasos para la asignación de mesas. 1. Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades. Sé capaz de ponerte en su lugar. Um, considera tu imagen personal como parte del servicio. Muestra tu disponibilidad por atender y ayudar a los clientes. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés. No digas no, busca una solución. Escucha con atención y exprésate con claridad. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar. Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos. Conoce bien el destino en los que te encuentras. El tercer tema se llama sugerencia de, los, de alimentos y bebidas. Uh, para esto uh, es esencial acercarte a los clientes. Sonríe, habla con confianza y calidez. Proyecta seguridad. Hola, bienvenido al tal nombre del restaurante. Uh, ¿Usted desea alguna bebida o algunas bebidas? Tal vez puede ser esto o tal vez puede ser aquella bebida. ¿Quieren también agua? Uh, también puede ser, puedo sugerir algunos entrantes como aceitunas, cordales, pimientos de padrón o pan de tomate. Hazles saber que estás disponible si necesitan alguna ayuda. Aclaración de menú. No preguntes, es su primera vez aquí. Simplemente ofrece ayuda sin sobrecargar a los clientes. Explica los platos especiales y las recomendaciones a continuación. Siempre sugerir pedir entre dos a tres tapas por persona. Es bueno empezar con algún aperitivo y tapas. Y luego ir por algunas de nuestras carnes asadas. Sugiere tu plato favorito, el especial del día. Importante, en épocas de mucho trabajo, trata de combinar platos de diferentes secciones. Para que la cocina no esté sobrecargada en una sección. Ah... Uh, para el servicio de la carta, que es otro tema, uh, lo primordial es saludar, dar la bienvenida al cliente, sugerir platos, bebidas especiales o fuera de la carta, uh, tomar la orden de bebida, entregar las bebidas, tomar orden de la comida, entregar la comida, comprobar si el cliente necesita algo y está todo bien, limpiar la mesa, Tomar orden de postre, café o té, entregar, uh, entrega de la cuenta, tomar el pago, agradecer y despedir al cliente. Para el siguiente tema, que es la venta al comensal, los meseros, capitanes y maitres son los agentes de ventas en el restaurante. Su servicio. Conocimiento del menú y oferta son indispensables para incrementar el consumo, satisfacer las necesidades y enriquecer la experiencia de los comensales. 1. La naturalidad. Haz que los clientes que coman solos también se sienten o se sientan que tienen cabida habitual en un restaurante. Si el camarero ve que la persona que entra está sola, no debe de preguntarle si tendrá compañía, mucho menos se so sorprenderse, pues de entrada es una descortesía. Lo idóneo es entenderle con naturalidad y esperar a que la persona pida lo que necesita. Buena atención. Ten preparados los espacios estratégicos para tus clientes solitarios. Puedes ubicarlos en mesas pequeñas y también aprovechar al máximo la barra. Eso sí, olvídate de colocarlos en medio de mesas numerosas, al lado del baño o viendo contra una pared. Mejor será aprovechar las ventanas o las esquinas con mayor intimidad y sobre todo déjalas elegir. Muestra las opciones que tienen y deja que la persona escoja donde quiere sentarse. Atención rápida. La atención y la preparación de la comida de una sola persona requiere menos tiempo y esfuerzo que una mesa de cuatro, pero no por ello debe subestimarse y dejarse el segundo plano. Todo lo contrario, asegúrate de que tus camareros la atiendan de forma rápida y no la dejen olvidada. Complicidad Con los clientes que comen solos, tienes una oportunidad para ofrecer un trato verdaderamente personalizado y más íntimo que las mesas numerosas. Incentiva a tu personal para que ofrezca un trato amigable y aporte compañía. Las personas que comen solas no requieren distraerse con otras, está claro, pero siempre agradecer que se les reconozca su lugar en un restaurante. El Wi-Fi. Aunque parezca una obviedad, es importante que cuentes con un buen servicio de conexión inalámbrica a internet. Actualmente la mayoría de las personas que comen solas Vienen acompañadas de sus smartphones, tablets, ordenadores y agradecen poder usarlos mientras comen. Mimos. A ver si solo una persona o, y un pedido puedes permitirle complacer a algún capricho. Si tu cliente quiere añadir un poco de ensalada a su plato principal o ese día tuviera el antojo de sumar sirope de chocolate a su postre, puedes consentirlo pues es viable que complacerá la mesa de un grupo y le darás motivos para repetir la experiencia gastronómica en un restaurante. Incentivos. La idea es ganarte a estos clientes y darles razones para que elijan tu negocio como su lugar habitual para comer. Entonces, además de aplicar todas las estrategias anteriores, puedes ofrecerles ofertas en tus redes sociales, tal y como propone este artículo en Talab Ta o algún método. En definitiva, las personas que comen solas vienen a tu local porque es verdad, verdaderamente les gusta, no por presión social ni por influencia de otros. Esto es un halago y si lo sabes agradecer, mejor. Aplicando estas estrategias tendrás una clientela fija, satisfecha y aumentarás las ventas de tu restaurante. Para el segundo tema es la toma de orden. Como profesional es el sector de la hotelería, es importante que conozcas cómo tomar una comanda en un restaurante correctamente. En ella se recoge información tan importante como el camarero encargado de atender la mesa. El número de comensales o por supuesto los platos pedidos por cada cliente, esto requiere un ejercicio de organización, memoria y eficacia para el que hay que prepararse. Cómo tomar una comanda. Una vez que los comensales están en la mesa y tienen la carta, esperemos unos minutos a que decidan, pudiendo ayudarles si vemos que están indecisos. Después procederemos con tal a la toma de la comanda. Para una mayor profesionalidad en el servicio, es importante seguir un orden específico y reconocible a la hora de tomarla. Existen unas pautas generales a seguir indicadas por los expertos de distintas escuelas de hotelería. En primer lugar... Es importante tener en cuenta el orden en esta fase del servicio. Algunos factores indican a quién se les debería tomar nota antes y a quién después. El sexo. En el primer lugar serán atendidas las mujeres y después los hombres. La edad. La persona mayor tiene preferencia frente a las más jóvenes. Estos son los directrices generales. Pero hay una serie de cosas a tener en cuenta. También en la siguiente fase del servicio, como por ejemplo, el alfitrión, será el último en ser servido, sin importar si es hombre o mujer, mientras que su pareja será la última de los de su sexo. El invitado, si lo hay, será el primero en ser atendido, independientemente de su sexo o edad. Los niños serán servidos siempre y cuanto antes. Con estos datos en mente deberás de tener claro cuál es el procedimiento a seguir a la hora de empezar a apuntar. Para la confección de la comanda, estos son los puntos clave que deberás tener en cuenta. Apunta la fecha y el número de la mesa. Señala el número de personas que van a comer. Indica el número o el nombre del camarero que atenderá la mesa. Anota en el sentido contrario de las agujas del reloj los platos de cada cliente. Separa con una raya cada plato. Para el siguiente tema que se llama... Entrega de los alimentos, lo primero que debes de recibir es con un saludo al cliente. Tomar los siguientes datos, colonia, la calle, cruzamientos y el número. Uh, pedir referencias tales como color de la casa, si hay alguna casa o negocio cerca, esto en fin de que puedan consultar incluso desde plataformas que ofrecen mapas digitales, la ubicación exacta del lugar donde recibirán el pedido. Confirmar si el número de donde se está llamando es del lugar donde recibirán el pedido y a su vez solicitar el número del celular de quien lo recibirá. Por si hubiera problemas en la ubicación de la entrega por parte del repartidor, de esta manera el encargado pueda comunicarse con el cliente para solicitarle nuevas referencias. Levantar el pedido en confirmarlo por el cliente para evitar malos entendidos que resulten en pérdida para el negocio. De acuerdo a la distancia, se debe de indicar el tiempo máximo en el que se le ofrecerle información El no cumplir con los tiempos es motivo suficiente para que el cliente no vuelva a requerir el servicio. Al pasar la orden a la cocina, el responsable deberá tener listos los platillos en un tiempo máximo de 10 minutos. El platillo deberá empacarse de acuerdo a las normas del restaurante y etiquetarlo con el folio del pedido, comanda, respondiendo y con los complementos solicitados. La orden deberá ser verificada nuevamente con la comanda que se generó. Esta verificación es importante y no hay que excluirlo del proceso para asegurar que esté enviado lo que el cliente solicitó y no afecte la cantidad del servicio que se traduzca en pérdidas. Asignar pedidos al repartidor, estos no deben ser más de 5, al menos, de que se encuentren muy cercanos los destinos y que no superen la capacidad de la caja. Iniciar con el que tenga más tiempo de haberlo solicitado y así sucesivamente hasta terminar. El repartidor debe de reportarse de manera inmediata con el encargado para recibir nuevamente los pedidos a entregar. Al finalizar el turno y hacer el corte de caja, deberán de cuadrar las órdenes solicitadas a domicilio con lo entregado por cada repartidor. El siguiente tema es retiro de muertos. Entendemos por desbarazar la acción de retirar los platos a los comensales de una mesa cuando han terminado de comer el alimento normalmente el comensal dejará los cubiertos junto y en dirección al centro de la mesa esto es comportamiento por lo cual la persona que sirve entiende que el comensal ha terminado se entra en la mesa por la derecha del comensal y se retira el plato por la mano derecha como en todas estas técnicas las excepciones no las marcarán las situaciones o circunstancias específicas coherentes y lógicas que se nos puedan plantear y las que inmediatamente deberemos aplicar en sentido común y como consecuencia de la excepción. Los platos con restos de alimentos que se llevan en la mano izquierda deberán estar lo más alejados posibles del comensal. También deben de retirarse los cubiertos que el comensal no haya utilizado y que respondan al marcaje del plato, que se está desbarazando. Debemos de ser conscientes del equilibrio, la fuerza y la coordinación del movimiento que requiere la práctica de esta técnica, pues ni el protocolo ni la evidencia requiere uh, porque nos marcharíamos. Nos permite apoyar los platos en el cuerpo. Recuerda, la carga de grandes pesos o la combinación de esfuerzos con posturas forzadas pueden acarrear lesiones, dorsolumbares, de espalda de diversa importancia. No es muy correcto desbarazar más de tres o cuatro platos a la vez y depositar los restos de comida en el plato inferior. Es conveniente que nos ayudemos de mesas de apoyo o solicitemos ayuda para terminar la mesa. Si debemos transportar por la sala de restos de comida, será muy apropiado taparlos con un plato boca abajo, para evitar que otros comensales vean restos de otras mesas. Cuando los platos a desbarazar sean pequeños, será conveniente utilizar uno de mayor tamaño para depositar los cubiertos. Para el siguiente tema, que es la cuenta, el principio... Asegúrate de que sea momento fácil, sencillo y cordial, cuidando estos detalles básicos. Atender rápidamente las señales que den los clientes cuando ha llegado el momento de pagar. Entregar la cuenta lo más rápido posible. Para la experiencia se complete de forma correcta y no se lleven una decepción al final. Nunca presionar a los clientes a pagar la factura. Por no necesitar la mesa para otro servicio. Ofrecer diferentes modos de pago a los clientes. Incluso tickets con cuentas divididas. A los que así soliciten. Para que todo fluya estupendamente. Uh, para el siguiente tema. Que es la despedida del comensal. Dar sin esperar nada a cambio. A veces ocurre que echamos un vistazo al platillo de las propinas y según lo que vemos que han dejado los billetes nos despedimos de una manera u otra. Cuando la forma correcta y profesional de actuar es ofrecer una buena despedida independientemente de la propina. Con todo, habrá ocasiones en que no podremos evitar despedirnos más eufóricamente si vemos por ahí un billete ya que esto nos pone naturalmente contentos. Y ser más secos si, lo, si vemos que son moneditas Al final la responsabilidad no es del cliente Tenemos que hacer autocrítica y preguntarnos dónde hemos estado flojos Para que el cliente no deje, nos deje buena propina Siempre tenemos que pensar en nosotros y no buscar culpables afuera Acostumbrémonos a preguntarnos ante todo lo que nos hace reaccionar ¿La culpa es realmente del otro? Recuerda siempre sonreír con naturalidad y sinceridad. Mira siempre a las personas a sus ojos y sonríe con los tuyos. Di gracias todas las veces que corresponda. Acompaña a los clientes hasta la puerta y ábrele cortésmente para ellos. Obviamente si hay puerta. Saluda a la gente con un caluroso adiós. Hasta la próxima. Un placer. Entonces, así podrás relajarte de todo eso. Ah, bueno, pues aquí ya terminamos con todos los temas. Y mi conclusión es que... Pues yo pienso que con toda esta información estamos conscientes de todos los procesos que se tienen que hacer para el servicio del cliente. Y nos podemos enriquecer de todo. Esto ya que al paso del tiempo nos tocará hacer... Pues... Todo lo que Todos los temas acordados Y pues debemos estar preparados Para cualquier situación Y pues eso fue todo eh, Espero les haya gustado Este podcast O primer podcast Sobre el servicio al cliente Y pues Nos vemos Hasta luego y cuídense